veludrustet kommunikationsfaglighed. Hmm. Har relevant uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. journalist eller kan komme. Køge Kommune, skarp kommunikationsrådgiver til SOMI. Du har en relevant videregående kommunikationsuddannelse, f.eks. kant med, kan kom, journalist eller lignende. Når jeg skal ud og søge jobs, så er det altså meget kant, de ligger vægt på. Jeg hedder Nana Meyer Sørensen, og jeg er 25 år gammel og er et speciale fra at kunne kalde mig kandidatuddannet i medievidenskab. Jeg har aldrig været i tvivl om, hvorvidt jeg skulle på gymnasiet og videre på universitetet. Det var det, der føltes rigtigt for mig, og det var ligesom bare det, man gjorde. Undersøgelser viser, at flere og flere unge tager en videregående uddannelse ligesom mig, og det virker som om, at rigtig mange betragter det som det eneste rigtige at gøre. Men efter fem år på universitetet med utallige forelæsninger og komplekse teorier og eksamener, så spekulerer jeg nogle gange på, om der virkelig kun er én vej til drømmejobbet. Derfor har jeg sat mig for at tale om vejen ind på arbejdsmarkedet og livet på arbejdsmarkedet med mennesker, som man kan sige er autodidakte. De har i hvert fald landet job, som jeg synes lyder vildt spændende, uden en uddannelse på CV'et. Det her er første episode af podcastserien De Autodidakte. I Gyllendals lexikon står der, at en autodidakt er en person, der er selvlært, det vil sige en person, som har tilegnet sig kunskaber på egen hånd, uden at modtage undervisning. Den beskrivelse passer på Rasmus Melgaard Harbo. Rasmus han er 28 år gammel og arbejder som journalist på den digitale kulturredaktion på DR. Det er et job, som jeg ved figurerer ret højt på ønskelisten hos mange af mine medstuderende efter en studie. Men Rasmus har altså præsteret at få det, uden at have bestået en eneste eksamen på en videregående uddannelse. Jeg har fået lov til at besøge Rasmus i DR-byen, så jeg kan høre om, hvordan han kom ind i journalistfaget, og hvordan det egentlig er at arbejde som journalist, når man ikke er uddannet til det. Hej Rasmus. Hej, Tusind tak, fordi jeg må, jeg må se, hvor du arbejder. Selvfølgelig må du det. Fedt. Vi bor lige herinde. Har det været en god dag på arbejde? Ja, det har været, det har sgu været en meget god dag. Det har været en lidt travl dag. Jeg har lavet mange sådan forskellige ting, ja. synes jeg. Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan den startede. <laughs> Hvad har du lavet? Jeg har skrevet lidt om Matador, og så har jeg også skrevet lidt om en, en ung mand på 23, der voksede op som den tykke dreng i klassen, ja. og blev mobbet, og havde det lidt skidt på sin krop, og nu er jeg begyndt at overtræne. Nå, så det har været sådan lidt i, i mange... Hjørner så både lidt matador og nogle <laughs> ja. lidt tunge personhistorier. Lidt gammelt og lidt ungt, ikke? Jo. <laughs> Spændende lidt til alle målgrupper. Præcis. <laughs> Skal vi tage en kop kaffe? Ja, lad os gøre det. For at vi kan få ørenlyd, har Rasmus fundet et lille mødelokale med en sofa, hvor vi kan drikke kaffe og snakke i fred. Rasmus, du er jo øh, autodidakt, som mm-hmm. er hele temaet for, øh, for den her samtale, som jeg er vildt glad for, at, øh, at du vil have sammen med mig. Ja. Hvordan kan det være, at du ikke har taget en uddannelse? Jeg har tænkt rigtig meget over, hvorfor jeg ikke har taget en uddannelse. Jeg tror simpelthen i bund og grund, at jeg er vildt dårlig til at gå i skole. I folkeskolen var jeg sådan en, der gerne ville gå i et med tapetet og ikke rigtig sige noget. Jeg sugede til mig, men jeg havde ikke lyst til sådan at bidrage til, til, skolen, til en skoledag på den måde. 
gymnasiet klarede jeg mig helt vildt dårligt og endte i fuld pensum og med et snit, jeg absolut ikke kan bruge til noget som helst. Øh, og så tror jeg bare, at jeg har haft svært ved at vælge. Øh, og det her med, at jeg er blevet journalist i dag, er sket ved totalt tilfælde og, og sådan lidt ud af det blå. Men har du været sådan over i det sådan sproglige og formidlende, for eksempel i gymnasiet? Jeg har totalt været det sproglige og formidlende, og meget i bøger, øh, og meget i, i fortællinger og i historier. Jeg har altid skrevet, men, men det var ikke ting, jeg synes var sådan rigtig sjovt at skrive. Jeg fik ikke nok frihed til at skrive. Jeg fik heller ikke frihed nok til at vælge, hvilke øh, værker man skulle læse. Alting, alting blev, fik bare lige et lag støv ovenpå sig i skolen, ikke? Så du har gerne vil lære, egentlig. Du mm. har bare selv gerne vil have kontrollen mm. over, hvad det var, du skulle beskæftige dig med. <laughs> Totalt, ja. ja. <laughs> Men hvad, altså andre på din årgang, søg de videre? Fordi det, jeg ser nu, er jo, at, at der ligesom ikke er, eller sådan ofte får man det til at lyde, som om der ikke er andre valgmuligheder. Alle skal ligesom mm. bare på uni, i hvert fald hvis du har, hvis du har læst på gymnasiet. Så det er ligesom bare det, man venter på at blive erklæret klar til, ikke? Ja. at søge videre. Så, så det gjorde de fleste, altså inklusive mig selv. Men hvordan, hvordan havde du det med den overgang, du, du gik på? Det, det var lidt blandet. Altså, de fleste, som jeg gik i gymnasiet med, søgte videre på uddannelser, og var sådan nogenlunde klar over, hvor de skulle hen, øh, mere eller mindre. Jeg tror faktisk stort set, at alle dem, jeg har talt med siden, har, har taget akademiske uddannelser. Og... Jeg har set lidt på det som, at jeg stillede lidt af et tog, tror jeg, hvor folk bare fortsatte af den akademiske skolevej, så stillede jeg lidt af toget, altså på rigtig mange planer i virkeligheden, og blev måske bare ved med at være sådan lidt 19 år, og, og en, der ikke rigtig fattede noget, og måske egentlig meget moden på nogle punkter, meget umoden på nogle andre punkter, men, men havde svært ved at vælge retning, og derfor i trods ikke valgte nogen som helst retning. Hvad, hvad sagde dine forældre eller dine venner til det? Mine forældre er begge to i uddannelsessystemet, begge to lærere, så jeg tror, at de sagde ikke så meget, men jeg tror, at i starten lød de det lidt flagre og tænkte, ligesom jeg gjorde, at jeg skulle nok finde på et eller andet, jeg gerne ville på et tidspunkt. Og så tror jeg, i takt med, at det gik op for mig, at det nok ikke lige var uddannelsesvejen, så gik det også op for dem. Og jeg tror faktisk, de synes, det er ret sejt. Jeg kan huske, på et tidspunkt sagde min mor til mig, at jeg havde fået job nummer 3, som, var helt, som jeg var helt sindssygt, altså i princippet underkvalificeret til. Og så sagde hun, det var som om hun gav op. Hun var sådan, nå okay, jamen, du skal ikke have en uddannelse, nu har jeg fattet det. Det er fint, Rasmus, du kører bare. Jeg har arbejdet siden jeg var 9 eller sådan noget, tror jeg. Altså, jeg vidste godt, at jeg skulle ud og arbejde. Jeg troede også, at jeg skulle flytte til udlandet, det skete så ikke. Men jeg, jeg skulle ud og arbejde, og så vil jeg se, hvad der skete. Så tænkte jeg, så finder jeg nok automatisk en eller anden uddannelse, jeg gerne vil på. Det skete sgu bare ikke nogensinde. Og det er 10 år siden snart, ikke? Altså, det, det er bare ikke sket. Jeg er ikke, jeg er ikke blevet fanget af et eller andet, hvor jeg bare tænkte, det her det er nødt til at sidde på en skolebænk i, i 3-5 år og lære en hel masse om. Øh, på en måde, som andre har bestemt for mig. Jeg vil gerne lære på min egen måde. Du kommer til at høre mere om, hvordan Rasmus har lært det journalistiske fag på sin egen måde senere i denne podcast. For først vil jeg høre ham, hvad det lige præcis er, der tænder ham mest ved journalistik. Alle mennesker har en historie, og det er ikke særlig mange af de historier, der er blevet fortalt, så der ligger bare så meget uaffyldt potentiale derude. Der sker ting hver dag, som, som burde blive fortalt til alle mennesker i hele verden, og de bliver ikke fortalt. Der er hele tiden historier. Det synes jeg er mega fedt, og der er hele tiden noget at fortælle. 
Og der, er helt, og der er mange forskellige måder at gøre det på. Man kan lave radio, man kan lave tv, man kan skrive sig ud af det, man kan lave en, en podcast. Man kan gøre det på så mange forskellige måder. Det synes jeg er sindssygt fedt og inspirerende. Og hver gang jeg tænker, at oh, det er også bare noget lort det hele, så tænker jeg sådan noget i den retning. Men hvordan er du blevet god til det, kan jeg godt sidde og tænke. Fordi sådan det at lave en podcast, eller at optage video, eller at skrive, det kræver jo nogle færdigheder, som man sikkert godt kan lære andre steder end på, øh, på skolebænken. Men hvordan er det kommet til dig? Altså, hvordan har du lært det? Der er garanteret øh, tusindvis af journalister, der vil slå mig ihjel, hvis de hørte det her. Men journalistik er jo ikke rocket science. At være journalist er jo ikke det samme som at være læge. Altså, der er mange forskellige måder at fortælle historier på. Altså, selvfølgelig er der noget etisk, og, og der er noget formmæssigt indenover, når man skaber en historie. Men udover sådan noget, er der jo ikke en, en forkert måde at gøre det på. Du skal rapportere, du skal fortælle, hvad du ser og hvad du hører øh, videre til en bruger. Det er jo ikke en forkert måde at gøre det på. Altså, jeg var absolut ikke god til det i starten. Og i kæft, mand, jeg har fundet nogle af de første artikler, jeg skrev. Det er sådan noget... Det er, det er helt slemt. Altså, det var, der var ingen struktur, og der var ikke nogen vinkel, der var ikke nogen præmis for historien. Det var bare dårligt skrevet tekst, så jeg har jo virkelig været afhængig af, at der altid mindst har været et menneske, der har troet på, at jeg godt kunne. Øh, og så har ligesom lært mig det. Så det er gennem feedback, at du ja. har dygtiggjort dig. Ja. Men hvordan kommer man overhovedet ind, hvis man starter med ikke at være god? Kan du lige sådan... Tag mig igennem, hvordan du fik dit første lønnet job som journalist uden den her uddannelse. Yes. Jeg arbejdede på et øh, teleselskab som, i sådan en serviceafdeling øh, og sagde op, fordi jeg havde fået et job på et reklamebureau som tekstforfatter. Junior tekstforfatter, tror jeg endda, øh, da jeg var 20-21 år. Øh, det gik så ikke så godt, selvom jeg virkelig glædede mig til at begynde på det her arbejde. Og synes det var spændende og fedt Og en chance og sådan noget Det gik virkelig ikke særlig godt Og jeg endte med at blive fyret Inden for de der tre måneders prøveperiode Eller hvor meget man har ikke? Og så gik jeg jo i panik For jeg havde jo opsagt mit andet job Og havde aldrig prøvet rigtigt at stå uden arbejde Og uden en plan Eller uden et eller andet jeg gerne ville Og den aften Sendte jeg en milliard mails Til alle mulige Altså jeg søgte alle de jobopslag jeg kunne finde Som jeg nogenlunde havde interesse for og egenskaber indenfor og blandt alle de her mails jeg sendte også helt uopfordret var en til en der hedder Katrine som var redaktør på det hedengangne Urban KBH som lige var udkommet for første gang den dag og som jeg havde samlet op på en togstation og jeg sagde federvis for det synes jeg virkelig det var det var ikke bare for at fede federvis, mega vigtigt og dejligt løst og nogle fede historier mejler ikke en eller anden der kan et eller andet hente kaffe eller sådan noget og hun svarede ret hurtigt, øh, og vi mødtes inde på Berlinske, som ligesom ejede den her avis, inden de lukkede det. Øh, og jeg fik job som øh, blogger på avisen, men også som redaktionsassistent på, på, på den her redaktion. Og så gik der bare ikke så lang tid, før jeg begyndte at få sådan rigtige freelance-ordre. Øh, og sådan noget rigtige opgaver. Altså hun synes jeg var dygtig, og hun kunne se mit potentiale, og brugt enormt meget, har jeg tænkt på siden. Altså krudt på og undervis mig og redigere mine ting. Har du indtryk af, at der findes mange af de mennesker i, i branchen, som, mm. som gerne vil tage folk ind og give dem en chance og øh, sidemandsoplære dem, som, som du er blevet det? Det tror jeg sgu ikke. 
Altså der har jeg været på det rigtige sted På det rigtige tidspunkt Jeg tror ikke så meget på held Jeg tror, jeg tror på det der med at øh, Ture tage en kontakt Eller ture tro på hvad man Hvis nok tror man kan Lidt af eller sådan noget ikke? Øh, Men jeg tror ikke der er mange Som hende Jeg tror ikke der er så mange der har overskud til det Fordi vores branche er så presset ikke? Har det været problematisk På nogle tidspunkter for eksempel i forbindelse med at få et nyt job, at du ikke har kunne fremvise det her eksamensbevis eller resultater fra en uddannelse. Altså, jeg tror, at der er vildt mange jobsamtaler, jeg ikke er blevet kaldt til, fordi de bare tænkte, hvem fanden er ham der, og hvad er det egentlig, han kan, hvis han ikke har gået på DMJX, eller hvad det hedder, allesammen. Øhm, hvis han ikke har en eller anden grad inden for journalistik. Men de mennesker, der så alligevel har givet mig lov til at tale med dem om muligheder for jobs. Altså nu er det de færreste af mine jobs, jeg har fået gennem jobsamtaler. Øh, men de har jo så kunne mærke noget andet. Jeg har en gang fået at vide af en chef herude, det er, at det var mega fedt. At, altså direkte, det er der flere, der har sagt sådan efterfølgende, men den første, der sagde det, sagde, at det var mega fedt, at jeg ikke var uddannet journalist eller tilrettelægger, fordi så lignede jeg jo bare alle de andre. Og det synes jeg var mega fedt sagt, for det var også totalt sådan, jeg havde det. Jeg gad ikke ned i den der kasse og læse de samme øh, bøger, som, som, som de gjorde. Jeg vil gerne øh, forme mig selv på en anden måde og være, være en anderledes journalist og kunne bidrage med noget anderledes til, til journalistikken, hvilket jeg synes er ekstremt vigtigt. Og der har vi altså kun tre skoler i Danmark, der uddanner journalister. Og der er mange af dem, der står, når de er færdige og ikke kan finde jobs. Det har sgu aldrig rigtig været et problem for mig, fordi jeg tror, jeg er god til at snakke med med folk, og jeg er god til at finde ud af, hvad jeg gerne vil på den måde. Hvornår fandt du ud af, at du var god til det, du lavede? Eller hvornår følte du dig virkelig god mm-hmm. og tænkte, det er jo det her, jeg skal blive ved med at lave? Det tror jeg, jeg har fundet ud af af nogle omgange. Jeg kan huske, første gang jeg var redaktør på sådan et avistillæg, og ikke andet, hvad jeg lavede, og det var virkelig ude i nogle øh, meget store gætterier, og fik totalt meget ros for det, og, og, og så tænkte jeg, okay, måske er jeg rigtig god til det her. Jeg har også, øh, når jeg får mails fra læsere, det er det bedste, der kan ske, altså især hvis de er glade, ikke? og synes, det er fedt, det man har lavet, øh, så har jeg tænkt, det er helt sikkert, det giver mening, det her, hvis de har kunne genkende et eller andet i nogle af de der mere personlige ting, jeg har lavet. Jeg kan også lidt til at tænke på, at, at noget af det, som, som uddannet har, det er, at de har været igennem øh, det her pensum og de ting, man ligesom skal lære, for at man får den der blåstemning og siger, nu er du færdiguddannet, og nu burde du kunne alt, øh, det kræver for at varetage sådan et job her. Er du løbet ind i nogle ting inden for dit fag, hvor du faktisk har tænkt, åh, oh, det ved jeg sgu ikke helt, om, om jeg har styr på, eller om jeg kan stå inden for, eller tør at tage ansvar for? Ja, det har jeg prøvet. Det har jeg prøvet masser af gange. Øh, men jeg er bare heller ikke bange for at spørge, øh, hvis der er noget, jeg er i tvivl om stadigvæk, selvom jeg har altså, arbejdet som journalist i 6-7 år. Jeg, jeg er ikke bange for at stille et dumt spørgsmål. Kan vi lige genopfriske, hvad er det nu lige en nyhedstrækant er? Eller et eller andet helt basic. Det, er ikke, det, det, det gør man sgu ikke så meget. Så jo, jeg har stødt, jeg har stødt mod muren mange gange og har fattet ingenting af politikersprog, eller jeg skulle engang producere et indslag om Kosovo-krigene. Oh my god, så der var jeg lige ved at altså, hænge mig selv ind i det der øh, klipperum. Altså, det er sindssygt svært, men der er jo altså, muligheder for at, at, finde, at løse de der knuder og finde ud af, hvad det egentlig er. Har du fået nogen sådan, hvad siger man, stikpiller? Altså også, da du var helt ny i gamet. 
Altså, følte du, at der var nogen, der kiggede skævt til dig, eller har du slet ikke tænkt over det? Jo, det var der masser, der gjorde. Jeg arbejdede på Dagbladet, der jeg flere gange blevet kaldt en, en lille dreng. Jeg kan huske, at jeg skulle redigere et eller andet, kom hen til en af de meget gavede journalister og sagde, jeg synes sådan her sådan her. Og han kiggede bare på mig og sagde, jeg skal sgu ikke tage imod ordre for sådan en lille dreng. Og, og alt gik ligesom i stå, og jeg stod bare sådan, jeg var så også kun 21 eller 22, ikke? Men, men jeg blev helt, så blev jeg helt trodsig og begyndte at diskutere med ham, og til sidst kunne han godt se, at det måske var overstregen, og, og det var mærkeligt og, og unødvendigt sagt, men jo, det sker da. Jeg tror da også, der er mange flere end jeg ved af, der har sladret bag min ryg og har sagt, at, at hvem er han egentlig? Hvad laver han egentlig? Hvordan har, hvorfor sidder han her? Hvorfor er han her? Så det du tror var, jeg ikke Du var allerede i stand til at sige fra på den måde, da du var helt ny. <laughs> ja, jeg tror lige, der gik et øjeblik, og så, så, så sagde jeg fra, fordi det, 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 sådan vil jeg ikke tælles til. Har du oplevet, at andre mennesker, f.eks. i branchen, har haft en mening om, at du ikke har taget en uddannelse? Det er faktisk mest nyuddannede arbejdsløse journalister, der har haft en holdning til, at altså en negativ holdning til, at jeg ikke har en uddannelse. Og jeg, jeg har sådan kunne mærke nogle stikpiller af, at du udfylder et, altså i starten især ikke, du udfylder et job, som jeg burde have haft. Det er sådan noget, der er gået væk med årene, fordi nu har jeg været det så længe, at jeg ligesom har været det længere, end de har, altså nærmest siden de gik i folkeskole. Ikke? Øhm, og ja, så ja, nogle gange er der nogen, der har holdninger til, at jeg ikke har, altså negative holdninger til, at jeg ikke har en uddannelse, men jeg synes eddermame, det er sjældent. De fleste synes bare, det er fedt. Eller sejt. Der er også mange, der ikke helt fatter det. Starter med at sige, nå, men så er du uddannet for journalisterskolen, og siger, nej, jeg har ikke nogen uddannelse. Nå, så du får ruk. Mm, nej, jeg har sted, jeg har seriøst ikke nogen uddannelse. Jeg, jeg har gået i gymnasiet. Nå, STU, okay, altså vi går hele vejen sådan lidt med, havde jeg forleden dag, det var helt, helt åndssvagt, hvor jeg var til sidst forledes at sige, seriøst, jeg har gået i gymnasiet, og så har jeg bare arbejdet. Jeg har ikke nogen uddannelse, hvis du absolut vil vide det, eller det var virkelig underligt. Det sker en gang imellem. Nu er det jo gået vildt godt for dig indtil videre, men tror du, det kan komme til at sætte nogle begrænsninger for dig i fremtiden, hvis du støder på det ultimative drømmejob? Øh, nu ved jeg ikke rigtig, hvad det ultimative drømmejob er, desværre. Det, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det kommer til at have nogle begrænsninger. Det handler jo bare om at gøre sig selv bedre, altså skærpe sine skærpe sin egenskaber hele tiden og blive bedre og bedre og bedre og bedre. Lige nu synes jeg, portrætjournalistik er det mest interessante i hele verden. Øh, for en måned siden var det konstruktiv journalistik, ikke? Så læser jeg mig bare sådan helt tyndsligt på de der emner, Øh, og håber på, at der, der falder noget af at prøve at tale med nogle af mine kollegaer om det, som jeg ved er dygtige til det. Det handler jo bare om at, at gøre sig bedre og, og specialisere sig inden for, journalistik er jo mega bredt, specialisere sig inden for det, man, man gerne vil. Ikke? Føler du at sådan rent professionelt, at det er en fordel ikke at være skolet som alle de andre? Jeg synes øh, overordnet set, er det en fordel ikke at være skolet, fordi man kan noget andet, eller jeg kan noget andet, end, end de skolede kan. Der er også mange ting, jeg ikke kan, som de skolede er meget dygtigere til, end jeg er. Men inden for det, jeg laver, som er det lidt mere personlige og mere øh, over i den bløde afdeling, det er ikke hardcore politiske nyheder, og øh, vi skal ikke vælge nogen statsminister eller noget. Jeg skal egentlig bare fortælle ærlige historier om rigtige mennesker. Ikke? Øh, der, der gør det mig ikke noget. 
Øh, og der, der tror jeg faktisk måske, at jeg kan nogle andre, nogle, at, at jeg har nogle skills, der er til min fordel, fordi jeg er mere umiddelbar og ikke så akademisk i forhold til min journalistik, tror jeg. Så du har aldrig fortrudt, at du ikke har taget en uddannelse? Nej. Jeg har ikke fortrudt, at jeg ikke har taget en uddannelse. Jeg kunne godt finde på at tage en i fremtiden. Altså, jeg vil også gerne være den bedste journalist, jeg kan være. Men så bliver det sgu ikke i Danmark, så bliver det et andet sted. Så skal jeg læse det, så skal jeg specialisere mig, på en, specialisere mig på en eller anden måde. Ikke? Hvad er det, du håber, at den uddannelse så vil kunne give dig, som du ikke har i forvejen? Jeg aner ikke, hvad det skulle give mig konkret. Jeg tænker bare, at i den verden, vi lever i nu, øh, er der, øh, har der måske øh, sjældent været øh, så meget brug for dygtige journalister. Og det vil jeg jo gerne bidrage til. Så vil jeg gerne være endnu bedre, endnu skarpere til et eller andet, og jeg aner ikke, hvad det er endnu. Det er også derfor, jeg ikke har søgt noget, men jeg slet ikke, og det er heller ikke sikkert, at det nogensinde kommer til at ske, men jeg er slet ikke afvisende over for, at jeg kunne finde på at specialisere mig i international journalistik, eller nyhedsjournalistik, hvis det endelig skulle være, ikke? Hvis vi skal sådan tage den helt op på, øh, på et niveau, der ligger sådan over Nana og Rasmus, der sidder øh, mm. og samtaler lige nu. Har du så nogle tanker om, hvordan der bliver talt om sådan uddannelse kontra ikke uddannelse sådan i samfundsdebatten? Eller sådan, kan du mærke nogle sådan strømninger? Det er det der to, jeg talte om til at starte med, som man stiger på, når man bliver født. Ikke? Så bliver man øh, hævet igennem øh, vuggestue, børnehave, øh, folkeskole gymnasiet i dit og mit tilfælde og så videre på uni helst direkte og du skal have 12 i alt og du skal for øvrigt også gøre alting helt vildt hurtigt på grund af fremdrift og SU-klip og alt muligt men hvis man lige stopper op og tænker over det så er, det jo, er der jo ikke nogen der tvinger os til det altså vi kan jo i høj grad hvis vi har talenter for, for noget som helst så kan vi jo i høj grad selv sætte vores kurs det synes jeg bare er så vigtigt vi kan jo selv stige af det der tog. Efter en god snak med Rasmus her i et lille hjørne af DR-byen, vil jeg selv stige af interviewtoget, så han kan få fri her på bagkanten af en lang arbejdsdag. Tak fordi du lyttede til første afsnit af De Autodidakte. Jeg hedder Nana Maja Sørensen, og i næste episode skal jeg tale med en kvinde, der hedder Iben. Iben har, ligesom Rasmus, ikke taget en videregående uddannelse. Hun arbejder dog med noget helt andet. Hun er nemlig autodidakt designer. Vi hører stod.